1: du lytter til Korto og Steno, en podcast fra Berlingske.com. Ingen ved øh, endnu med sikkerhed, hvem der stod bag sprængning af dæmningen over Denipro-floden i det sydlige Ukraine her tidligere på ugen. Men katastrofen er kolossal i sig selv. Men hvordan påvirker, ja, den påvirker selvfølgelig også i høj grad den militære situation. Og øh, hvad sker der med den her længe ventede ukrainske offensiv? Der er nogen medier, der mener, at den er i gang. Andre mener, det ikke. Alt det taler vi om her til sidst i den her første time med senior Anselm senior analytiker ved tænketanken Europa Jakob Korsbo. Velkommen. Jeg hedder Torben
2: Steno. Og mit navn er Jarl Kortuer. Den forgangne uge på den hjemlige politiske scene har jo været begivenhedsrig. Vi vender de aktuelle sager om Mette Frederiksen, Jakob Ellemand og så kommer vi også omkring et dødsfald, når vi her om en 20 tid går i gang med at undersøge om der må kunne være en oplagt modtager til denne uges den proces kan i livelytter som altid være ved be- os behjælpelige med. Det gør vi ved at skrive til os på vores Facebook-side, være Steno, hvor der som altid er plads til kommentar og spørgsmål.
1: Men nu skal vi sige velkommen til Liberal Alliansens formand, Alex Fanopslag. Du er her, fordi du er aktuel med bogen Vejen til Ansvar, som just er udkommende. Og i den, der skriver du blandt mangt og meget Øh, altså der forklarer du din version af liberalisme, og det er, øh, hvad skal man sige, meget kort sagt, så er det, at øh, du øh, ligesom, øh, understreger, at det handler altså ikke kun om penge eller om nedsatte afgifter på velhaveres løstjagter og sådan noget. Anders Samuelsen snak, det er øh, et overstået kapitel. Men du snakker også om at bekæmpe den åndelige fattigdom, Mm. Og øh, du skriver på side 203, det vil jeg så gerne have lov at læse op, om mm-hmm. begrebet pligt.
2: Mm-hmm.
1: Pligt er ikke på måde i opdragelsen, men jeg tror, der er brug for pligten og bevidstheden om, at man ikke kommer smertefrit gennem livet. Selv i et land med historisk velstand og uanede muligheder, er tilværelsen fuld af ting, man ikke har lyst til. Så det lyder jo som en gammel mand, og vil sige, at Mette Frederiksen, statsministeren, hun har jo i hvert fald ikke nået så langt i sin dannelse og modenhed. Hun synes jo, at hvert dødsfald er en tragedie. Mm. Men du, hvorfor synes du lige pludselig, at det er enormt interessant at skrive om pligt?
3: Jamen altså, øh, øh, det jeg skriver øh, i det kapitel... Øh, lige inden den del, som jo handler om unges mistrivsel i høj grad. Altså, det er jo, hvad hvad er det for et skifte, der er sket i vores kultur, der kan være med til at forklare en stigende mistrivsel blandt unge? Og der bruger jeg det her eksempel, som Slavoj Zizek ofte har fremhævet for at beskrive, hvordan er det. Det er den slovenske filosof. Som er utrolig venstreorienteret, men derfor kan han godt sige noget fornuftigt alligevel. Og det har hun så gjort med det her fine eksempel. Hvordan var det, at faderen opdraget børnene tidligere, hvis nu at han skulle have sin søn med ud og besøge bedstemor. Sønden sagde, at det gider jeg ikke far. Så vil svaret fra faren lyde, det skal du. Det er din pligt, du må være sur og tvær hele vejen, men du skal gøre det. Barnet kunne gøre oprør mod faren, men man skulle alligevel udføre sin pligt. Man behøvede ikke at nyde at udføre sin pligt. Og så siger Sissek, altså hvad er det, den moderne far gør, når, når barnet siger, jeg gider ikke med at besøge bedstemor? Ja, den moderne forælder går jo nærmest i panik over, at barnet ikke har lyst, at barnet ikke er sådan glad ved tanken, at sådan, kom nu, og bedstemor glæder sig så meget, og det bliver så sjovt, og vil du ikke nok? Altså, det er som om, at det er et nederlag for forældrene, at barnet ikke har lyst. Mm. Og det som... Øh, jeg kan ikke huske, om det er Stefan Hermann eller Christian Hjortkær. Det er en dansk forfatter, der også har filosoferet over det her påpeget. er jo, jamen, i gamle dage, så at sige, kunne barnet gøre oprør imod faren i en kærlig ramme, hvor i det moderne eksempel, det eneste barnet kan gøre oprør imod, det er sig selv og sin manglende følelse af at have lyst. Og det er jo billedet på det moderne samfund, at, 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 at vi er så optaget af, at humørlyset hele tiden lyser grønt. at at vi hele tiden skal være glade, og alt skal være lystbetonet, og det tror jeg er en blandt mange forklaringer til mistrivsel blandt unge, og og, og det er jo så der, hvor jeg nævner det her med, at at det, måske skal vi ikke være så bange for, 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 for pligten øh, sådan helt generelt, øh, og give det videre også til jeg nogle mennesker. Og du giver
2: ordet til øh, band-medlemmerne i bandmedlemmerne i bandet, Pligten kalder Ja, ja men det, ja, det, men det ja.
1: var der jo ikke de derfor. <laughs> ja, ja,
3: ja, <laughs> nej, Pligten kalder, det kan noget.
1: Ja,
2: øh, men det var nu i en
1: lidt anden sammenhæng. Men øh, altså, jeg synes jo, det er interessant, det er ikke bare derfor, men at du tager det frem, fordi at det er jo faktisk øh, modigt, at, og virkelig i, i, netop i forhold til det, Øh, kultur, der hersker, er enormt umoderne at snakke om pligt, men du skal hele tiden snakke om selvudvikling ja. og hvad du har. Hvor man siger, det er det, vi er blevet tosset af.
3: Ja, det tror jeg. det altså, det er det samme øh, Blandt andet, der er mange ting, der er på spil. Det ja, var ja. Det. Men, men altså, tag, bare når, når unge mennesker øh, skal vælge uddannelse, hvad er det, vi siger til dem? Du skal finde noget, du brænder for. Du skal finde dit drømmestudie. Altså, tænk så engang, altså, du har alle valgmuligheder i hele verden, men hvis ikke du vælger noget, hvor du udlever dine innerste passioner og udfrier den, den drøm, du har haft hele dit liv og er dybt lykkelig over det, så er du en fiasko. Måske vil det være bedre at sige at du skal finde noget, du skal blive dygtig til, og så skal du gøre dig umage. Det bliver ikke en dansk men hvis du gør dig umage og blive dygtig, så, så, så kan du da finde ud af at lave noget for andre mennesker.
2: Jeg prøver at at lige at sådan overordnet spørge om, mm. øh, altså, hvorfor kommer den her bog? Hvorfor har du skrevet den vejen til ansvar? Hvorfor hedder den det? Altså, hvor, og hvorfor, hvorfor har du t- pludselig jeg tænkte, nu skal jeg komme med en, en, en ideologisk bog, fordi det er det jo.
3: Mm-hmm. Jamen altså, jeg har jo øh, i årvis øh, småbrukket mig lidt over, at øh, vi borgerlige har tabt værdikampen, og vi skriver ikke nok bøger, og vi tænker ikke nok. Og så har jeg jo tænkt, at inden der går alt for mange år, hvor jeg bare brokker mig over det, så må jeg jo forsøge at komme med et bidrag til det. Og, og så har jeg jo arbejdet på den her bog sådan lidt on-off. De sidste halvandet år, der har jo også været en valgkamp og et arbejde, der skulle passe. Øhm, jeg er
2: imponeret, fordi du har jo været det er jo, det er jo kendt, sagde, at du har været stressramt, og, og du har lige fået tid til at skrive den her bog. Det og der, det har ikke.
3: også været noget tid, efter jeg blev rask. Øh, ja, ja, bevar mig vel, men, øh, men alligevel,
2: du har da jo passet øh, øh, ja. chancen som formand for, for Liberal Alliance. Der har været en lang valgkamp, og du har lige ja. haft tid til det her. Det er jo det.
3: Ja, men jeg har brugt... Øh, sådan, øh, den tid, jeg kunne finde, mm. det første halve år og sidste år, og så de sidste måneder her. Ja. Men siger vejen til ansvar, det er der nogle anekdoter for meget eget liv om min vej ind i politik, øh, men, men så handler det også om, altså, sådan, på det overordnede samfundsplan, hvad er vejen til ansvar? Men den går igennem øh, frihed, den går igennem øh, dannelse og en øh, tro på, at borgerne er myndige væsener. Og så er det jo for fejnsmækkerne, det er jo en omvendt øh, Frederik Hayek. Hayek skrev jo en bog, jeg tror det var i 46 The Road to Surfdom, yeah. så altså, vejen til trældom. Så tænker, ja, det er jo en omvendt Hayek. Men det er jo sådan en lille og, finesse, og, og, som de første fanger. dem,
2: der ikke har Friedrich Hayek... Øh, øh sådan helt præsent, så var der en østrisk liberal økonom.
3: Nobelprismodtagere, øh, ja. jeg tror, det var i 1992. Og han prisen. er
2: forfatteret til en del, ø, videnskabsteori og alle mulige andre ting ø, også. Eller op, op, ophavsmand til det. Ja. Ja. Men ø, nu nævner du netop også ø,
1: dannelsen, ikke? og når man læser den her bog, så kan man jo godt se, at ø, her er der jo altså, en menneske i 30-årsalderen, som er dannet. Og det er der jo utrolig mange, der ikke er. Hvordan vil, hvad, hvordan vil du genindføre dannelsen som et... Ø, almen begreb, som gør, at vi kommende generationer får det nemmere at navigere.
3: Ja, jeg vil ikke ikke betegne mig selv som dannet, men jeg stræber, er, jeg stræber, det, jeg stræber efter at være det. Der er verden.
1: både Søren ja. Kirkegaard og, og så og ja, der er alt ja. muligt.
3: Men øh, jeg tror, det er jo svært at sige, vi kan jo ikke lave en lov på Christus der siger, nu, nu, nu skal alle gå op i dannelse. Altså, det, det, det er jo noget svært, men, men man kan jo gøre noget i forhold til folkeskolen, som jeg skriver om i det, det sidste afsluttende kapitel, hvor hvis jeg skal karikere det lidt, altså, så tror jeg jo lidt, man skal øh, se tilbage mod nogle, nogle gamle dyder, en, en måde skolen var indrettet på tidligere. Det, man jo sådan lidt hundene kaldte den sorte skole. Ikke, at jeg vil tilbage til lækterblomme og spanskrør og sådan noget, overhovedet ikke. Men, men mere sådan et, et rent fokus på kernefagligheden, færdigheder, og Og så den alme, ja, pligten, jamen, den almene dannelse. Og med, med dannelse mener jeg jo alt det, som vi er forbundet med, som er større end os selv. Og, og hvis jeg har ret i... Og andre har ret i, fordi jeg har ikke op for nogen dyb tallerken med den her bog. Men, men hvis det forholder sig sådan, at en del af årsagen til, at man ser en stigende mistrivs blandt unge, der er, at man måske piller lidt for meget i sin egen navle følelsesmæssigt, og er alt for optaget i sin egen selvrealisering og ydre billede, ja, så er dannelsen jo en modgift til det.
1: Er det det, du mener, når, der, øh, når du skriver, liberal alliance vil sætte folk fri til at omfavne, opretholde og etablere ægte, oprigtige, forpligtende fællesskaber? Fordi det er jo ellers noget, vi har vokset op med, at der er næsten ikke noget bedre, end at komme ind i et påtvunget socialt fællesskab, som velfærdsstaten stiller til rådighed.
3: Men, men for mig så er det jo ikke rigtigt et fællesskab, hvis det er Nå, noget, da. der bliver jo. Og jeg, jeg henviser jo også en del gange i bogen til, til, til Grundtvig. Hvis Tankegang jeg synes er ret inspirerende, fordi når, når han kæmpede for, for friheden og frihedsrettigheder til alle borgere i landet, så var det jo som et middel til at styrke det personlige ansvar, men også til at styrke fællesskaberne. Altså, hvor hans tanke var jo den, at hvis vi sætter folk fri til at vælge, så vælger de de øh, foreninger og folkekirker og folkepartier osv., og som de vil engagere sig i at styrke. Øh, også af kærlighed til deres land og lokalsamfund. Og, og, og øh, for mig så er det jo sådan nærmest kernen af en dansk liberalisme. At det ikke kun handler om, at vi bare hver især kan gøre, hvad pokker vi vil og stå os selv nærmest, men egentlig også, at vi er sat fri til at engagere os i øh, særligt civilsamfundet.
1: Du skriver også et andet sted om det at være et borgerligt menneske. Så skriver du, at man skal have ansvaret for sit eget liv på godt og ondt, eller en tilværelse, hvor man tager ansvar, begår fejl, oplever modgang og nederlag, og i værste fald også lidelse. Sådan et liv er mere meningsfuldt end end en tryghedsbaseret tilværelse uden ansvar, som i øvrigt heller ikke er lidelsesfri. Det er bare en anden slags lidelse, tryghedsstatens paradis leverer. Tak skal du have. Det er jo nærmest en en indgangsbønd til et borgerligt i Danmark.
3: Jo, der er er fart over de der sætninger. Når jeg ser tilbage på hele coronakrisen, der var jo en enorm beskyttelse af borgerne mod borgerne selv. Og jeg synes jo, jo, vi er efterhånden ved at nå til hvor der ikke kan være nogen problemer i vores private liv, uden at vi så påkalder os politikerne hjælp. Altså selv der Liberal Alliance i regering, så nedsatte vi et statsligt panel, der skulle give råd til, hvordan forældre kunne være mindre stressede i deres hverdag. Altså der er jo et eller andet, der er gået galt, og hvordan kan det være, at det skal være statens ansvar, at, folk, at børneforældre de har en mindre travl hverdag? Altså det bliver jo sådan hele tiden, at man skal skærme folk mod alt, der kan være svært i livet, og det bliver jo ansvarsløst og i sidste ende meningsløst.
2: Øhm, der, er no- der er mange mennesker, der har et billede af Liberale Alliance, som er en, sådan et øh, parti for højskole, liberale, alle dem med l- øh, egen løsbåd i Rungsted Havn. Du mener og, Handelsskole, ikke? Hvad sagde jeg? Højskole. Handelss-højskole, ja, okay. ja, altså folk, der går ja. i blå skjorter, blå jakkesæt, uden slips. sådan er det jo nu. Men, ja. og, og du, øh, Det, det virker som om, at du med den her bog prøver at flytte dit parti, Måske lidt ind mod midten, måske over i noget mere konservativt. Øh, og så skælder du ud på de øh, socialliberale, altså mm. de radikale. Øh, du, men du skælder faktisk også ud på på, på også, har man lidt indtryk af øh, nogle af de liberale, som, som siger jeg er mig selv nok, øh, og det handler bare om, om vi kan få øh, skatten ned, mm. osv. Du, 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 du siger, der skal, der skal være noget åndelighed mm. øh, er, er, er det her et led i sådan en strategisk plan, hvor, hvor, hvor du vil flytte Liberale Alliance fra det her meget øh, renfærdige, øh, klassisk liberale parti, meget ideologiske, lidt ind mod midten den position, som Venstre havde på et eller andet tidspunkt? Er, er det er det, der er planen med den her bog? Er det det, du gerne vil med dit parti?
3: Øh, nej, men alligevel lidt ja. Øhm, og hvis man skal bruge sådan lidt en venstre terminologi, så kan man sige, der er jo måske været lidt to bevægelser i venstre. Det er sådan mere øh, grundviske højskolevenstre, mm. øhm, og så øh, sådan en mere sådan øh, markedsorienteret øh, højskolevenstre. Mm. Hvor Liberal Alliance jo i høj grad været et parti, der har fokuseret på, på den økonomiske frihed og den økonomiske vækst. Ikke alene, men det har ligesom været det, der har været det dominerende, hvor man mener, at, at Venstre har Det er derfor, at Liberal opstod. Jeg har svært ved at genkende uh, det gamle, grundviske Venstre i Venstre. Og, og det er jo der, jeg gerne vil rykke partiet hen. Og det er jo ikke et ryg mod midten, og jeg synes heller ikke, det er nødvendigvis at rykke i en konservativ retning, selvom man godt kan se, at man kan sige, der er nogle af tingene, der er kulturkonservativt. Ja, men, men, men for mig at se, at det er jo det, er jo, det, det, er jo, det, er det gamle grundviske venstre, snarere end det, det konservative folkeparti, så sige, hvis man skal bruge en partianalogi, som, som jeg nærmer mig. Og dermed er det jo ikke nødvendigvis et forsøg på at, at rende ind mod midten, men mere et forsøg på, at... Jeg vil sige, at tilbage til en klassisk liberalisme, altså, mm. hvor den klassiske liberalisme jo går på to ben. Hvor der er en ting, der handler om, at ja, retsstat, laver skatter en lille stat, men det andet ben handler jo om øh, øh, menneskelig moral, om, om, om de forudsætninger, der skal til for et liberalt samfund. Fordi altså, du kan jo ikke have et liberalt samfund alene, hvis du har, sige, en grundlov, en lav skat, en lille offentlig sektor og en høj grad af personlig frihed. For at et liberalt samfund skal kunne fungere, så skal det også være en eller anden, der er nogle kulturelle forudsætninger. Der skal være nogle borgere, der, der tror på de værdier, der tager ansvaret på sig, der føler sig forpligtet på hinanden, hvor der er et levende civilsamfund. Hvis ikke der er den liberale kultur, så vil opbakningen til en liberal stat langsomt øh, smuldre. Og der synes jeg, at, at vi liberale, inklusive mig selv, øh, har sådan lidt haft mistet blikket for for, for det sidste, og det prøver jeg jo så at betone en del i den sidste halvdel af bogen særligt.
1: Der er et, altså et længere øh, passus om det, men jeg læser bare lige de første linjer. Der står, et af de store økonomiske paradoxer i Danmark er at være såkaldt, såkaldt aktiv beskæftigelsespolitik. Mm. For uanset hvor stor ledigheden er, koster den stort set det samme. Det ja. er vi nok nogen, der kan nikke ret genkende til. Mm. Og vi har siddet i hvert fald i 12 år og padlet rundt i de her øh, systemer og reformer, og, og, og der sker ligesom ikke rigtig noget. Og nu er man så, kan sige, nogenlunde nået frem til, at jobcentrene for eksempel skal nedlægges. Men det, jeg, sådan, jeg får ud af at læse det jeg sige, hvordan vil du få overbevist, de utrolig mange mennesker, der arbejder i den offentlige sektor om, at det ville være rigtig godt, hvis den blev mindre, og man for eksempel lå med at bruge så meget penge. Fordi du skriver jo også, at den aktive beskæftigelsespolitik, den kommer mest dem, der udfører den til gode mm. og ikke de ledige, ja. som i øjeblikket er næsten ikke nogen.
3: Oh, jeg tror jo, man kan finde mange offentlige ansatte, der også er skeptiske over for jobcenterne. Jo, jo. Men, ja. men, men det er jo sådan bredere... Du ved ikke, det er, imod. Jo, jo, helt bestemt. Altså, det, er jo i bredere forstand har imod, det er jo det, akademikere der der er med i den offentlige sektor. Altså den enorme knubskydning, som trods masser af års politisk lovsang om, at at vi ikke skal have en gennembiokrateret offentlig sektor, det bliver jo bare ved og ved og ved og ved. Det er jo en selvstændig organisme, som vi politikere noget, men, mister men, alt kontrol over. Hvordan
1: vil du overbe- Altså du, skrev, du er også ude efter Pia Olsen Dyr og SF, nemlig altså et, et parti, som er nærmest en interesseorganisation mm-hmm. for øh, kvinder ansat i den offentlige
3: sektor. Ikke kun kvinder. Ja, men, øh, men, øh, men primært. Øh, ja. øh,
1: men men hvad hva, hva, hva vil du gøre for, fordi hvis man skal have et samfund, der mm-hmm. trækker mere i din retning, så må SF jo være hovedfjenden.
3: Ja, det er de nok også på nogle punkter. <laughs> øhm, nej, men altså, øh, 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 det der er mit mål, og der er jeg langt fra at indfri det indom eller straks, men det er det, at jeg kan overbevise flest mulige danskere om, at vi får et bedre velfærdssamfund ved at øh, forfølge mine idéer. Hvor jeg tror tidligere har, har det, det, det som vi har forsøgt på i borgerlig side, det har været, Øh, sådan nok snarere, at, øh, at den offentlige sektor skal være mere effektiv, og for væksten skyld må den ikke blive for stor. Det er der sådan en, en, Længere en ø- økonomisk rationalitetstanke. Og jeg tror mere det, vi skal overbevise om, hvordan får vi verdens bedste velfærdssamfund. Og det gør vi jo ikke ved at have en offentlig sektor, som hele tiden finder på opgaver til sig selv, primært til akademikere. Vi gør det ikke ved at have en offentlig sektor, som er skærmet fra øh, konsekvenserne ved konkurrence, og hvor uanset hvor dårlig en velfærd du leverer, så kan du ikke gå konkurs. Hvis du så mishandler demente damer på et plejehjem, så kommer SF og siger, det er også fordi, I mangler kolleger. I skal have nogle flere penge til at mishandle de ældre. Altså, hvis jeg kan lykkes med at overvise folk om, jamen, prøver jeg, hvis vi kan indrette vores velfærdssamfund på en anden måde, så får faktisk bedre velfærd. Så tror jeg, at det kan rykke noget. Hvis det bare bliver en snak om, at I skal rende stærkere, og det skal være billigere det hele, så, så kan det blive svært.
2: Altså, du, du har jo skældt ud på, som sagt, de konfirmantliberale, de liberale, alle mulige liberale, ja. og ikke lige liberale som du ja. er. Men, <laughs> og, måde, og, er. Og, og, og ja. så er der også sådan en traditionel kritik af, af siger, fagforeninger, og, men også KL og danske regioner. Jeg læser lige op mm. fra side 96. Det velfærdspolitisk kompleks, men det mener jeg, er koalitionen mellem et den offentlige fagbevægelse og de mange offentlige ansatte, 2. kommunernes landsforeninger og danske regioner, som ejer og driver velfærdstilbuden, og tre Socialdemokratiet og SF, som efterhånden udviklede sig til partier. for de to førsteende grupper, som i fornemheds skyld kan betegne som indbyggerne i altså foa købingen altså fagforeningen FOA. Det er, som, øh, som om vi politiske Danmark forbinder velfærd med at have et job i det offentlige. Ja. Yeah. Det er mange mennesker, du skiller ud på her, synes jeg.
3: Ja. Yeah. Hvad bygger men, du det men, på? Men altså, skulle jeg skrive en debatbog, og folk tænker nå, okay, det var da hyggeligt, det du har Er du ved at fra den nu, du Nej, slet ikke. Nå? Nej, nej, jeg siger bare, altså selvfølgelig... Velfærd selvfølgelig, er, er ikke at være offentlig ansat. Men det er det jo ikke, jo. Nej. Altså, når hver gang vi... Altså, det det, det vi når man følger med i den offentlige debat, får man jo indtryk af, at velfærd handler om at bruge så mange penge som muligt, og have så mange ansatte som muligt. Men tror
2: du og virkelig på, at alle de her mennesker går på arbejde, bare for, ja, at de arbejder i, i den offentlige sektor, øh, alene, fordi de har, skal have noget at lave? Jeg tror ikke, de er dedikerede medarbejdere, der er omsorgsfulde og ønsker og har, har valgt et liv for at have omsorg og skal man sige, sørge for, at folk bliver mm-hmm. opereret og så videre? Selvfølgelig. Naturligvis. Naturligvis. Hvad, hvad Men problem? jeg vil gerne
3: anklage Danske regioner, KL og den offentlige fagbevægelse for at have langt mere travlt med at pleje deres egne interesser frem for at gøre det, der er, åbenlyst er bedst for borgerne. Bare et enkelt eksempel, som er sådan her for nylig, hvor regeringen tog den kloge og gode beslutning, at man skulle åbne op for, at privathospitalerne kunne overtage nogle opgaver for det offentlige, så man kunne få ventelisterne ned. De private hospitaler bydde ind på 81 områder, hvor de konstaterede, at her der er der lange ventelister, og vi har kapacitet til at tage over. De fik lov til at tage 11 af dem. Og der er et element af, at man, man helst vil have, at det hele skal være på offentlige hænder, også selvom det kan betyde, betyde lavere ventelister eller kortere ventelister, og, og måske også bedre kvalitet i sidste ende for borgerne, hvis det var, at man, man deles mere om opgaverne. Og det er jo det eksempel på, at man bliver så optaget af at dyrke ens egne interesser, frem for at gøre det, der er bedst for borgerne. Hvis man fuldt min idé om, at der skulle være en, en konkurrence om at levere velfærden, der gør, at når eksempelvis et plejehjem mishandler ældre, demente damer eller mænd for den sags skyld, så skulle det gå konkurs. Der vil jo lyde et rammesrig for forår og KL. Altså, det, det, det ved vi jo, at der vil gøre. Men jeg kan ikke høre argumentet for, hvorfor det skulle være bedst for borgerne at fastholde det nuværende system.
1: Ja, nu er vi igen med noget, eller det er også noget med systemet, øh, fordi, og hvad systemet gør ved mm. folk. Og øh, det er faktisk Sted, jeg slår ned på nu, det er for det kapitel, der handler om, at du faktisk har en chance for at lave en fattig Karine, eller Joachim B. Aals, men afstår fra muligheden, fordi du møder et menneske, som du siger, jamen det kunne godt gå i, hvad skal vi, i clinch med hendes øh, og, og, høje udbetalinger af forskellige former for overførselsindkomster og hvad hendes budget er, sådan som Joachim B. gjorde gang med fattig Karine. Men så afstår du fra det og begynder faktisk at kigge på det her menneske. Og ud af det, så kommer der en, nogle linjer her, som jeg så nu læser op. Jeg ved det, for jeg har selv været der, hvor jeg blev opslugt af bitterhed, vrede og selvøgn, fordi jeg mente, at jeg blev udsat for svigt og uretfærdighed. Mm. Jeg har ellers altid gjort mig umage med at fokusere på de ting, jeg kan påvirke. Et sundt livsprincip, som jeg mener, man bør gøre gældende så ofte som muligt i tilværelsen. Jeg taler ikke for, at man blind skal vende den anden kendt til at acceptere ved uretfærdighed, hver uretfærdighed, men mener tilværelsen byder en, der ligger, noget, der ligger utrolig meget visdom i anonyme alkoholikers bøn, mm-hmm. og den har jeg aldrig citeret før, men den tager vi så lige nu.
3: Det er også et godt citat.
1: Giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre mod, og mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at kende forskel på mm. de to. Det er jo det, det er noget, altså, det er sådan noget øh, dannende... Øh, bandbulle til befolkningen, fordi det her, det kunne få folk til at se anderledes på sig selv, hvis de sidder på 10. år på kontanthjælp. Ja, og jeg eller tror... Er det det, du vil... Ja,
3: jeg tror, at den der konkrete passage er jo sådan lidt mere en, en bredere pointe der ikke altså, øh, nødvendigvis folk, der, der, der står uden for, for arbejdsmarkedet, men mere den øh, generelle tendens eller den menneskelige tilbøjelighed til, fordi vi kan jo alle sammen ind, sådan der, at man bebrejder alle andre end en selv for ens livsomstændigheder og går og bliver bitter og øh, hævngærig og nedadrigtig. Og, og det, det, det bryder mig meget lidt om i mit private liv, hvad enten det er min omgivelse eller mig selv, der havner sådan der. Men, men jeg bryder mig heller ikke om det sådan i forhold til, til samfundsdiskussionen. at det, det, jeg, jeg oplever, at venstrefløjen er særlig slem til, at uanset hvad folk må stå med af problemer, så er de klar til at, at forklare deres eget ansvar væk. Er jo, det er
2: Du er meget efter øh, folkeskolen. Det er, det er i høj grad øh, det, du bruger meget krudt på. Der. Hvordan, hvordan ser sådan den liberale folkeskole ud? Altså, L, den la folkeskolen? hvordan ser den ud? Her til sidst.
3: Ja, det er jo en kombination mellem på den ene side at give mere frihed og ansvar til skolerne, men samtidig også binde dem mere til masten i forhold til et øget fokus på fagligheden. Hvor det er jo sådan i dag, at der har man lang række læringsmål som er en form for metodestyring i, i folkeskolen, hvor jeg i højere grad siger, at jeg vil gerne sætte metoden fri, men man må undervise på den måde, man nogle gange finder bedst. Folkeskolen skal have de samme frie rammer, som friskolerne, udover at de ikke må tage betaling osv., til gengæld så skal der laves et nationalt pensum med den vigtigste viden, vi vil overlevere fra generation til generation, som alle skolerne skal undervise i, og så kan det være, at det fylder, lad bare sige, halvdelen af skoletiden, og så må de selv fylde resten ud. Så det er en blanding mellem frihed og ansvar, men også en, en pligt til faglighed.
2: Og resten må man læse i bogen, hvor der er kræstkritik af og faktisk ikke en offentlige sigt og mange andre <laughs> <Ja>. gode ting. <laughs> Øh, Men det, t- det er en munterbog ellers Vejen det, til ansvar ja, ja, absolut. Ja. Hvis man synes at ansvaret ja. er muntert så om, er og, vejen. Man kan, ja. og man kan læse mange ting Også om dit, øh, dit ja. endnu korte liv vil jeg mm. sige. Ja, det er kort øh, Så tak fordi du kom Alexander Upslank, formand for Liberal Alliance
3: Selv tak Banke, banke på
0: Hvem det er? Det er spicy Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets Der er tilbage på menuen hos McDonalds bom,
2: Vi kunne lige tage et par Kommentar. kommentarer her. Olav Nielsen, som jeg har mistanke, mist, mistænker for at være man sige, liberal alliancevælger, det, så må han jo skrive, så ikke er det. Han skriver, at jeg skal til undersøgelse på privathospital i næste uge, Jeg er lykkelig for ikke at skulle vente til næste istid på at komme til det offentlige. Øhm, ja. Øh. Så er der Peter Sørensen, der skriver, at spændingen er taget ud af
1: bremsekonkurrencen. Den bør gå til Alex. Og øh, det, så er det i hvert fald kommet på banen. Arne Bak har...
2: mener, at nu er det måske på tide, at privathospitalerne tager ansvar for at reparere alle deres fejloperationer med videre. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke det har jeg ikke styr og overblik over, men det har du måske, Arne. Så må du lige sende dokumentation for alt det. Men jeg går ud fra, at de forsikret alt muligt andet, øh, at, der, men altså, at, at der skulle være flere fejloperationer på privathospitalerne. Men i det offentlige, det, det må du lige dokumentere. Men
1: altså, vi er jo øh, i, hvad skal vi sige, nået så langt hen i programmet her, at vi begynder at ja. tage hul på det, vi kalder bremsesnakken. Og det er ikke noget, vi kan blive færdige med her Klar, i første ja. time, fordi om øh, godt 10 minutter, så skal vi snakke om Ukraine og krig. Men vi kan lige begynde på det, og så fortsætter vi i anden øh, time.
2: Ja, jeg synes, vi skal lige riste en, en lille rune for vores, øh, vores, øh, en af vores kære gæster, øh, Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos. Som du jo kærligt drillende kaldte for ildvandsøkonom, fordi han jo foreslog, at man skulle fjerne alle afgifter på, på, på sprut. For at få unge mennesker og fra hele øh... Europa til at komme her så fuld. og drikke sig fuldt. Og, og, og massen, når man så mødte ham, så han var meget stolt af dit navn, ja. som du havde kaldt ham. Han synes, det var et fint navn, og øh, han havde så meget humor og sådan noget. Men han er jo død her, og det ved de fleste nu, fordi der er været omtalt mm. øh, kun 53 år gammel af en frygtelig kraftsygdom, at han døde af. Svære, øh, og han skal begraves på lørdag. Så, men jeg synes bare, vi vil nævne ham, og, 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 og jeg vil sige, når jeg synes, vi skal nævne ham, så er det fordi, at jeg også udtalet mig lidt om, om hans, hans betydning, fordi udover at han var flink fyr og skarp, og, og specielt liberale kreds, har han jo øh, meget kendt, og, og også, øh, jeg, nu, jeg kan næsten få indtryk at forhatte nogle steder øh, på den sådan yderste venstrefløjde. Der har været jo meget mærkværdige kommentarer i forbindelse med hans dødsfald. Men jeg vil så også sige, og det synes jeg, man skal bemærke sig. Nogle af de økonomer, som Mass Lundby har været op at, at diskutere med gennem årsløbet ikke mindst fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, A-rådet, folk som Pelle og andre udtaler jo respekt. Ikke fordi de nødvendigvis var enige med Mass men, men fordi at han, hans måde debattere på. Han var aldrig til at slå ud. Han, var, han tog gerne de hårde debatter, men det var altid med, med smil på læben. Han, han gav ikke gerne ordet fra sig. Men han, øh, han fægtede med åben pande og, og, og var meget skarp i sin argumentation, og fagligt var han ret velfunderet. Det er ikke nogen hemmelighed. Stort set alle politikere i, blandt, i Blå Blok, hvis de stod og tumlede med et eller andet økonomisk udspil, så havde han ofte set det igennem. Han havde ofte kommet med gode forslag. Øh, ikke med sagt, at, at de har overtaget det, han kom med, men han, lad os sige det på den måde, han inspirerede meget til den politik, som stort set alle borgerlige partier havde inden for de sidste 15 år. Og jeg vil sige, at regeringerne, hvor han jo var både embedsmand i Finansministeriet, Økonomiministeriet og i Venstre, der spillede han en meget stor rolle i forhold til at sige, okay, hvad skal sådan en regering, der har egentlig... Gøre, hvis de vil have noget aktivitet, hvis man holder noget på arbejdsudbud, hvis de vil have noget mere investeringer. Hvilke forslag ville være mest effektive. Der var han en, der kom med forslag. Og havde det overblik, som de almindelige politikere for eksempel ikke har, fordi de ikke har den uddannelse så det indsigt, som masser havde. Og han var øh, altid en. At, altså, jeg kan ikke huske, at, øh, at vi har ringet til ham og han har sagt. Det har jeg ikke lyst til at stille op til. Han har altid stillet op til ja. ting. Og øh, så jeg synes, vi skal... Eller jeg vil gerne, og det tror jeg også, du vil sende ham en, en hilsen herfra, og tak for øh, de mange års medvirken. Ja, det var jo fint, øh, altså. og, og det var selvfølgelig trist, og vi tænker selvfølgelig på hans familie og hans øh, arbejdskolleger i SEPOS og alle de andre, der kendte ham. Øh, mm. ærede, ærede være med at slå en behandsens Yes. Øh, så... Er der, altså,
1: jeg kan sige, vi kunne godt begynde at sidde og snakke om Mette Frederiksen, nu bliver, øh, om hun nu skal være generalsekretær, og hvem det skal afløse inde i Socialdemokratiet, og hvad der skal ske, mm. og der er blevet sagt ufattelig meget om det. Og medierne er fuld, fuldt af det. Sikkert også nu, der kan godt være det, mens vi sidder her nu, at så er der kommet nogen, der mener et eller andet. Men der er stadigvæk meget, meget, meget lidt konkret øh, at forholde sig til. Men der er jo altså et eller andet øh, i gære, som måske under... Når vi snakker om, at den skal... Det hedder ikke at genbesøge. Hvad var det nu, det hedder? Genbekræfte. Det, betyder... det er jo også et nyt udtryk. <laughs> ja, og det er kendiske.
2: selvfølgelig Lars Lykke der har ja, der introduceret det. Og i går kunne man så se i Venstres... Øh... Ja, reelle leder, nuværende leder, det er jo Lund Poulsen, som var i Nuk, fordi og han, hvor han jo så sagde, han er jo forsvarsminister fungerende, og han sagde, jamen han mente jo også nu, at tiden komme kommet til, at man skulle genbekræfte det her, og det betyder jo genforhandling. Og, og det betyder jo, at hvis man skal acceptere en ny øh, statsminister, og det vil man, så vil man sige, ved du hvad, prøv at høre, der er sket meget siden øh, december, hvor, hvor det hele var krise, nu kan vi faktisk kigge ned i statskassen, der kommer flere penge. Mm. Øh, vi vil altså godt lige øh, have skik på, hvad de skal bruges til. Øh, det vil vi egentlig og vi vil gerne have nogle indrømmelser på det. Det er faktisk det, det handler om. Øh, det skal ikke være nogen gratis omgang. Og selvfølgelig vil Socialdemokratiet gøre det. Det er ikke noget, der kommer til at vælte noget. Men det vil blive markeret, at Moderaterne og, og, øh, og Venstre de skal have et eller andet for det. Men altså, det er jo ikke noget, der vælter lidt. Jeg, jeg, men, men det skaber irritation. Det skaber... Og, og, og det har jo også sat fuldt i den der uh, latente magtkamp i Socialdemokratiet, som vi jo kan læse om nu. Yeah. Hvor, hvor, der, hvor det ligesom ser ud som om, at øh, man accepterer Nikolaj Varmes som statsminister. Ved sig så frem. Og hvem skal så være finansminister? Er det Morten Bødskov, eller er det Peter Hummelgaard? og hvad skal prisen være? Det er sådan det, der er...
1: Jamen, det er så det, og det får vi jo nok en eller anden afklaring på. Jeg kan personligt ikke andet sige, end jeg synes, det ville være fuldstændig fantastisk, hvis Mette Frederiksen ikke får det job. Fordi Jamen... så, er, så er, 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 er alt det her evlet helt spildt. Jeg så har... kommer der til at ske noget spændende, fordi hvordan vil man stille op, og, og, og hun kan jo så bare være sige, at jeg har aldrig været kandidat. Ja, det sige. Ikke, altså, med, med det bliver, er jo selvfølgelig. Men problemet er at nu har,
2: nu har folk jo sådan positioneret ja, sig ja. i forhold til en, en tid uden hende. Og, og jeg har i Dans sådan og tænkt på, Jamen, hvad, hvad vil de egentlig gøre for vores politiske samtale og sådan noget? At vi pludselig ikke skal snakke om minkskandaler og coronatid og alt det der. I hvert fald, jeg, godt, jeg går klar over, at der er rigtig mange danskere, der synes, at Mette Frederiksen gjorde det fantastisk, og de rigtige beslutninger, og ja, ja. Ja, så var der lidt med mængd, der ikke var helt så godt, men, men altså overordnet fint, og måske, valgresultatet bekræftede det jo også, selvom rødblok jo faktisk gik tilbage, det skal vi altså huske, øh, i forhold til 2019-resultatet, så er der stadig enormt meget vrede og musik i at kunne ligesom ventilere det der gamle øh, nidernag og farvelse, der er over, at embedsmænd slapper krogen og det politiske slapper i krogen i forbindelse med Mink-sagen. Når hun er væk, så, så er der ikke rigtig noget at komme efter. Den sag forsvinder og kommer over i til historikernes bord, og, og det, det sådan vil forsvinde fuldstændig fra den politiske dagsorden. Det tror jeg vil være godt. Du kan ikke skyde på Nikolaj Vamme på samme måde. Det nej, du nej, nej. Det er ham, du skal forholde dig til. med Mette, Fri, Mette <coughs> Friksen, hun bliver definitivt frikendt for det der røvl
1: ved at blive generalsekretær. Det kan man sige. Jeg vil så også lige sæt, det nu vi er ved det ikke, og vi har lige et minut at berøre det. Henrik Sørensen, han skriver, at man ikke visedirektør, statsminister, er det ikke i orden, hvis vise tager over, hvis den siddende går? Jo, nej. det gør det, hvis det er i fem minutter. Ja, det men, øh, <laughs> altså, men, det ikke, men det er jo ikke, han kan jo ikke tage over Bli blive nej, statsminister nej, og i øvrigt så vil jeg sige at det, det ser altså, vil altså, det, han er sygemeldt og på vej tilbage og har det sikkert bedre og kommer tilbage til august det er godt
2: nok ikke særlig det. hyggeligt det han kommer tilbage til det største parti i hvert fald hvis socialdemokratisk skal være med har statsminister på Jamen, så på må det være. Tum. ja
1: og, det, og så kommer der en ny social... Og så kan vi så underholde os med det med, jeg synes, visestatsministerposten og forsvarsministerposten, som Troels Lund Poulsen er så glad for at øh, sidde på, den ryger jo tilbage til Jakob Ellemand, når han kommer tilbage
2: først. Og, og, der, det, godt, og
1: det, det er altså, Den der og sag... Og det synes jeg måske, at øh, den her
2: af, sag er jo godt tegn på... Altså, jeg var en af dem, der advarede ham imod det. Og sagde, at det var... Øh, advaret hvem? Jakob Ellemand. Ja. Altså, det her... Altså, prøv nu at høre her... Han har ikke engang været i gang i en måned eller et seks uger. Mm. Så er, har, er der et eller andet, der er gået galt. Jeg tror ikke på, at han er nogen superskurk. noget er han, gået galt. Det her ender jo nok med, at Jacob Ellemann får en næse. En meget stor ja, en. Nej, en lille næse, hvor han får at rappe over næse, Fordi der er jo flertal, der hopper. Ja, ja. Men et andet med, at det var ikke så godt, og det skulle, han, været, han skulle være lidt mere omhyggelig. Og man, og, altså, man skal jo ikke rende rundt og give øh, ordførende forkerte oplysninger, som det er jo ret tydeligt at fremgå. Altså, ja. Der er jo formentlig et, et embedsmandsapparat, der har svigtet ham. Ikke? Det, altså, fordi der er ikke rigtig nogen, der tror på, at han har løjet dem bevidst op i hovedet og sådan noget. Men man kan ikke rende rundt og sige ting til folketinget, der er forkerte. Det kan man bare ikke. Så han får en læse af en eller anden karakter, og, de, og, og jeg tror, at regeringspartierne skriver den næse, og så, og så er der et flertal for det. Slut. Og den, det, det ender på et eller andet tidspunkt. Men prøv nu at høre her. Det her, det er jo bare begyndelsen. Nu skal de jo i gang med at, at købe alt muligt ind hen over tid, og alt muligt. Mm-hmm. Det bliver kompliceret, og i forsvaret, forsvarsministeriet jo, ikke specielt godt kørende. Der er ikke det store tillid til embedsmandsapparatet. Der er et væld af sager, og administrationen har sejlet i overvis og sådan noget. Mm. Så vælger han det, ministerium i stedet for at hygge sig over måske i, i økonomiministeriet, hvor der, Han skulle rydde op jamen, i det der jamen, og kunne det. jamen, man må nogle gange kende sin begrænsning. Og, jamen, det, og, det, og, det, og det... Altså, jeg fatter ikke, han har valgt det. Altså, det, det bedste for alle, bortset fra Troslund Poulsen. Det vil være, at Troslund Poulsen fortsætter som, øh, som forholdsminister. Det vil faktisk være det bedste. Men det kommer jo ikke til at ske. Men, okay, altså, men... Og jeg, 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 jeg begriber ikke, at Ellemann gjorde det
1: der. Men det er der så ikke noget at gøre ved. Men vi er ved at sige, at vi gør os klar til, at vi skal snakke om Ukraine med Jakob Korsbro. Men jeg vil bare lige så sige, at vi går videre med det her bamseri i næste time, hvor vi også tager en beslutning om, hvem vi skal. Men forløbet er der ikke andre nomineret ind Alex van Upslake, og det er jo så Henrik Sørensen, der har nomineret ham. Men det er så langt, som vi kan komme med det lige nu. Og som lovet, så skal det nu handle om den militære situation i Ukraine i lyset af den her uhyggeligt omfattende oversvømmelseskatastrofe som sprængning af den næsten 70 år gamle dæmning over Dniprofloden her for et par dage siden. Og alle er sådan set enige om, at den her... Øh katastrofe og sprængningen, altså den, eller det er jo en bevidst handling, men hvem der står bag den, er der jo altså ikke øh, enighed om, og der er heller ikke nogen, der har taget, på, påtaget sig ansvaret for. Øh, og øh, så nu er vi altså i den situation, at vi. I løbet af ganske få sekunder kan jeg sige velkommen til Jacob Korsbo, analytiker i Tænketanken Europa, fordi ham har vi en aftale med om, at han, og jeg fik at vide lige før, at han var på vej op ad trapperne, så det går også ud fra, at han er. Men der er nok at tale om, fordi det vi også gerne vil have fat i at snakke med Jacob Korsbo om, det er selvfølgelig, at den her naturkatast- eller fremprovokerede naturkatastrofe, som sprængningen af dæmningen er, Øh, den er i sig selv, øh, den har jo påvirkning af de militære forhold. Men hvilke? Og øh, velkommen, nu er du her, Jacob Korsbo. Jeg har sagt en hel tak. masse om, hvad du laver, og sådan noget. folk <laughs> kender dig i forvejen, og sådan noget, så det går nok alt sammen. Det det. Men så nu stiller vi først, den her længe, ventet ukrainske offensiv. Hvis man går ind på for eksempel YouTube, så er der 25 forskellige kanaler, der, der mener et eller andet om det, og de fleste tror jeg er bare sådan nogle øh, krigsglade mænd, der sidder i et eller andet mærkeligt sted og klipper noget sammen og mener et eller andet. Der er der mange forskellige bud på, om den her offensiv, som har været ventet, er i gang eller ikke er i gang. Nu prøver jeg sig altså, er den det?
0: Jeg mener, den er i gang, men Nå, okay. man kan godt argumentere for, at ø, hovedangrebet er efter al sandsynlighed ikke sat i gang. Så det vi kan se, det er, at den forberedende fase, den har været i gang et stykke tid. Altså, jeg mener at det, det startede den gang, hvor de fik de britiske stormshadow-missiler ja. og begyndte at ramme ø, mål ø, langt ø, bag ø, fronten. Ø, og ø, så kan man sige, nu her, den seneste lille uge, der er der begyndt flere og flere angreb på landjorden. Ja. Og de her famøse russiske militærblokke, som man skal passe på med at lægge alt for meget i, øh, de øh, har jo også øh, lavet øh, falske billeder af leopard der skulle de og Nogle af dem var John Deere traktorer osv. osv. <løst> alt sammen meget underholdende, men, men øh, der er altså ikke noget, der tyder på, at de her... Mest slagkræftige enheder, som øh, ukrainerne har uddannet siden januar-februar måned, er de indsat endnu. Så det vil sige, at vi har kunnet se, at der har været en masse angreb langt frontlinjen, fem seks steder måske endda. Og, øh, og det er primært øh, let øh, udrustet.
1: Så er der dem der siger omkring oversvømmelseskatastrofen, den kommer til at få meget store konsekvenser for blandt andet for drikkevare eller drikkevandsforsyning på krim. Og at, at det, på den, det skulle så tale for, at det faktisk var et Ukrain, fordi u- Ukrainerne mås- ville måske overraske russerne ved at lave massive angreb mod Krim, fordi der er masser af depoter og ammunition og alt det der til krig. Ja. Er det rigtigt, eller tror du på til, det?
0: Til de gode mennesker, der vil jeg stille spørgsmålet, hvordan skulle Ukrainerne gøre det rent operativt? Det er nemlig ikke så nemt at destruere sådan en øh, sprængning. Det vi ved, det er, eller destruere sådan en dæmning. Det vi ved, det er, at der har været en sprængning. Ved mm. vi det? Det ved vi. Det er målt seismologisk. Mm. Så, så det er faktisk... Bevist. Så Bernerskes
2: historie om, at det, der pludselig er sket et eller andet, med, med den, den er pludselig et på grund af mangene ja. Det den afviser
0: du? Den afviser jeg fuldstændig. Okay. Okay. Det var en, en tese, og det var det faktisk også øh, i går, øh, meget tyndbenet tese. Det er målt på seismologiske målinger. At, at, at der har været en sprængning. Den har sandsynligvis været inde i selve strukturen, øh, fordi de her øh, er jo konstrueret sådan, så de kan modstå. Øh, Nogle siger taktisk atomvåben, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, det er ingeniører, det har jeg slet ikke forstand på, men, men, men altså, de, de kan klare kraftige sprængninger. Og hvem er det, der kontrollerer øh, dæmningen? Det er russerne. Men, men, men jeg prøv at se, altså det, der, vi har jo rapporter om, at russerne
2: er blevet skyllet væk, og russiske soldater er druknet ind over deres forsvarsstillinger. Det de taler vel lidt imod. Eller har man simpelthen undervurderet øh, den skade,
0: man har altså, Jeg skal folk, ikke kunne sige, om hensigten har været at bringe øh, hele dæmningen ned øh, hurtigt. Hmm. Om det har været noget mindre, der var hensigten. Det, det det er jo også tænkeligt. Så de har simpelthen doseret for meget? eller? Det, hvad? det, det er tænkeligt. Nå, øh, de også, du, du, altså, nu, nu vil jeg sige, at jeg har ikke set russerne på noget tidspunkt tage hensyn til menneskeliv, <laughs> ja. hverken modstandere eller øh, øh, deres der der egne. Jeg, der tror jeg, at Lavrov og Rundersministeren vil være meget uenige med Jamen, siger. det er fair nok. Det kan <laughs> vi se. Ikke at debattere i lang tid. Men, men jeg vil se empiri i hvert fald, hvis for hans synspunkt. Godt. Men, 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 men altså, så, så, så vi har ikke set dem tage nogen hensyn. Så derfor øh, kan man sige, det der har været i det, det har været et spørgsmål om at destruere mest muligt, skabe mest mulig øh, øh, kaos øh, hos øh, ukrainerne. Og øh, måske øh, havde de håbet at sende øh, sådan en huskekage, sådan, så vi alle sammen blev bange og tænkte, uha, nu ødelægger de det hele, øh, og der er et atomkraftværk længere op ad floden, og nu kan det ikke få vand og, og nedkøle osv. Og så, videre, så, videre. så det kan være det, der har været den oprindelige intention.
1: Nu er vi jo nogen, der har siddet øh, længe og tænkt på, altså, hvor, når ser vi de der Leopard-kampvogne komme? Altså, vi har set de der tyske Gepard-antiluft og sådan noget. Ja. Det er længe siden. Men alt det, de har fået, ja. som nu skal bruges til den der offensiv, ja. kan, kan du pege på det og sige, her er der blevet øh, skudt med en Leopard
0: 2 kampvogn Ikke endnu. Æ, og det tror jeg ikke. Æ, der er de her franske AMX-10, de lette kampvogne, De er set set i i kamp Yes men øh, jeg tror, og det er, er der mange, der er enige i, at det vi ser nu, det er sådan nogle forberedende angreb, hvor de tester, jamen, hva, hvor godt er russerne forberedt, hvor godt er deres linjer forberedt, hvor meget er de blødgjort, og hvor skal vi sætte hovedangrebet ind. Så, så, så mit, øh, mit bud på, hvor, Nord- og hvor vi ser leoparderne i aktion første gang, det vil under alle omstændigheder være meget usikkert, fordi det er ikke engang sikkert, at ukrainerne selv helt har tegnet. Det, endnu. Det, det, det virker som om, at det er der dernede i, i
2: Saboris-regionen, øh, at det, det er slaget kommer til at stå på grænsen til Donetsk. Øh, man er, det lyder helt utroligt, Men man er sådan blevet meget sådan god til uk- ukrainsk kirkografi øh, i løbet af den her krig, så alle ved pludselig, hvad jeg taler om her. Øh, skal man forestille sig, at, at når de sådan har fået fundet ud af, at her er de lidt tynde i, 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 i tropperne og i... i i forsvarsstillingerne, så skal vi forestille os et massivt bombardement af, med alle de her præcisionsartilleri, øh, som man råder over. Og når det er så slut, så kommer der et øh, angreb med, med panser øh, stik syd, øh, ned mod Melitopol. Er det det, vi skal forestille?
0: Det kunne jeg forestille mig. Eller Mariopol lidt længere mod, øh, mod øst. Øh, det det vil være, være logisk. Det, vi kan se nu, det også tyder på, det er, at de her HIMARS-angreb virkelig er, er lang taget til. Langrækende ja. Netop. 80 kilometer. Øh, ja, ja, ja. GMLRS-raketterne, <laughs> øh, øh, som er særligt præcise. At, at, øh, at, det tyder på, at, at ukrainerne simpelthen har samlet til bunke og, og, og ikke brugt dem i en periode for at have noget at, at, at give los med nu. Og det tyder det på, de meldinger, der er her til morgen, at nu er det for alvor startet, den beskydning. Og så vil jeg jo sige, at det plejer at være sådan i krigshistorien, mm-hmm. når sådan et artilleri et indledende...
2: Øh ildforberedende ting sker, mm. så, så, så kommer infanteriet. Så er det noget med at fixe the bayonet over the top. Ikke? Altså, ja. På med op
0: over skyttegraven, og så stedet. Ja. Er det det scenario, vi skal give forhold det, det, det er et sandsynligt scenario, vil jeg sige. Øh, øh, lige præcis hvor ikke? Også kommer det helt over ved Vulledag, eller kommer det over mod Sarpolisja? Det, 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 det tror jeg er umuligt at sige nu, øh, men, men det, det er sådan noget, jeg forestiller mig. Hvad,
1: hvad så med den her enorme oversvømmelseskatastrofe? Ja. Fordi den bliver man jo også nødt til... Altså, man har ja. haft de der planer, måske, og så siger gået gud, nu er der vand over det hele. Ja. Eller hvad? Er det sådan, det foregår? Eller hva, 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 er det helt upåvirket? Er det militært? Fordi det er jo, som Korto sagde, det tør jo ud på et tidspunkt.
0: Ja, men det, det, jeg tror, det er stort set upåvirket, er det, fordi Det er ikke der, man har planlagt at indsætte de her kraftige enheder under alle omstændigheder. Det er jo ikke der, det er planlagt hovedangrebet skulle foregå. Så, så, så på den måde, den militære dimension af det, tror jeg ikke er så vigtig. Det er primært en, en hvad kan man sige, humanitær og økologisk katastrofe, øh, og, og mindre en, en, en militær katastrofe. Fordi ukrainerne, det er et andet sted, det kommer til at foregå i forvejen, det er at krydse en en kilometer bred flod, som den jo var inden dæmningen blev smadret, så det, 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 det er jo alligevel en, en svær eksercit.
2: Men, men uh, noget tyder på, uh, at altså man har jo set, sådan, når man kigger på det der, den der flod, så er der et stykke, der er opdæmmet, og så bliver det lidt mindre, og så er der sådan noget lavvandsområde, som har været opdyrket osv., det er så blevet oversvømmet nu, ja. men det vil se, langt hele linjen er der jo sådan set, uh, så er floden blevet, uh, altså nogle steder blevet mindre, og andre ja. steder er den blevet... Uh, ja er blevet ja, ja. bredere, så, ja. så, så det vil sige, at man kommer vel alt andet lige tættere på hinanden nu, altså over en længere, flod, længere front, men det er ikke noget, der har for betydning. Ja, tror jeg.
0: Ja, nej, jeg tror ikke, det får stor betydning, for jeg tror simpelthen, at ø, ukrainerne har ikke forestillet ja. sig, at de skulle kæmpe sig den vej ned til Krim. Jeg tror, deres plan er at kæmpe sig ned til det asofske hav, afskære den her famøse landbrug, smadre kertsbroen, der forbinder Krim og Rusland, og så simpelthen øh, ud, tr- udpine de russiske styrker på, på Krim.
2: Jeg kunne godt tænke mig at spørge om. Øh, nu sidder, vi sidder jo meget og kigger på det sådan, ukrainske perspektiv af naturlige grunde, øh, fordi det er dem, vi har. Ja, det er dem, vi holder det, det, med. Det er jo dem, vi støtter, ja. øh, for det første og fremmest. Hvad, kan du se, hvad, hvad russerne har? Øh, og, altså, de har selvfølgelig nogle, udbygget nogle forsvarslinjer. Mm. Øh, har man noget indtryk af deres styrkeforhold, tropper? Altså, øh,
0: er de klar? Det, altså, de, de må jo være klar øh, i forhold til, at de kan ikke have forventet andet, end at, at det her begyndt. Jeg tror, de har undervurderet, hvor voldsomt det bliver fra Ukrains side. Øh, og, øh, og det er der, hvor vi kan se, at der kommer nogle pludselige effekter, som, som rækker ud over det med bare at kæmpe sig kilometer efter kilometer, øh, sådan en, en sej, øh, langsom og offensiv. Det er der, det kan begynde at gå hurtigt. hvis de de virkelig bryder nogle linjer, og hvis kampmoralen begynder at at gå ned, fordi ildforberedelsen simpelthen er så kraftig, og og det, de kommer rullende med, er så kraftigt. Og altså, man kan sige, det tyder jo på, at de russiske styrker er meget svækket. Men det er ikke noget, vi kan sige med sikkerhed, men, men de har jo øh, øh, holdt sig selv øh, nede, vil jeg nærmest sige, hvis de havde gravet sig ned i stedet for, og lavet være med at lave den her såkaldte vinteroffensiv, der, der kunne noget nogle hundrede meter frem, og, og nogle steder nogle kilometer, men, øh, men ikke noget voldsomt, jamen så havde de jo sparet en masse ressourcer. Øh, og det valgte de så ikke at gøre, og det, det kan godt komme til at svige øh, til dem nu nu
1: den hvis der går Norden går i gang, siger vi så med den her offensiv. så er med altså, luftstøtte. Det har de jo reelt ikke ukrainerne endnu, og de vi kæfter op om de der F16, og der skal tage på sluden. Der går halve år, inden de er i luften dernede. Hvad har de overhovedet at flyve med, som det er lige nu? Fordi, jeg mener, luftstøtte må da være en meget væsentlig ting, hvis man skal lave en sådan stor landrubation.
0: Jamen, altså, de har jo de her mig og og SU. Jamen, har de de et
1: par stykker, eller har de 20 eller 30? eller Det er jo ikke meget, vi hører til det. Nej, nej,
0: men men, altså, de har jo fået fra Polen, Slovakiet, nogen flyd umiddelbart kunne indfase. Ja. Øh, jeg har også set, der, der kan godt gå hen og komme nogen fra Bulgarien. De har nogen i samme i samme type. Øh, og, så, så, så det ved vi, de har styrket sig med. Jeg ved ikke, hvor mange de har tabt undervejs. Øh, så det, det er en øh, nu bekendt. Jakob Korsfo
2: fra tænketanken i Europa. Nu kan vi jo så læse i The Guardian, britiske avis, anerkendt af, af Anders F. Rasmussen. Ham kender vi jo, mm. tidligere nato generalsekretær og mange andre ting. Mm. Øh, og øh, også rådgiver for øh, Volodymyr Zelenskys ja. regering i Ukraine. Og det skal vi måske lige holde for øje, når vi, mm. fordi han siger jo nu, at øh, hvis NATO ikke kan blive enige om en klar vej for Ukraine, er der en mulighed for, at nogle lande individuelt kunne finde på at gribe ind og øh, for eksempel at Polen er meget engageret i konkret bistand til Ukraine. Altså det her med NATO tropper eller i hvert fald tropper fra NATO lande, skal vi nok være mere skarpt på, ja. det 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 handler om. Ja. Kan gå ind i Ukraine. Kun man forestille sig for eksempel de vestlige områder, de bliver lidt ligesom, der er nogle øh, styrker fra NATO lande, der lidt som står der og og sikrer det, og så frigør det nogle flere tropper, som kan gå mod øst. Er det
0: det vi skal forestille os? Det, det kan jo være det scenarie, altså, fordi øh, øh, Polen og en række af de øh, hvad kan man sige, central- og østeuropæiske lande er jo gået sammen i, i, i det her øh, samarbejde, øh, hedder de ikke Bukarest 9, øh, og, øh, og de vil jo have... Øh, Ukraine-inviteret ind i NATO øh, hurtigst, øh, hurtigst muligt. Øh, og, øh, og det er også dem, der, der presser på og ligesom siger, at er det er det os, der skal, der skal sende soldater. Hvad er det for noget, det her? Øh, så, så det bliver lidt et, et rivugilde op til Vilnius-topmøde, øh, tror jeg, fordi øh, der er mange, der føler, at vi skal gøre mere, vi skal have afsluttet det her. Øh, vi kan kun gøre det, hvis vi støtter ukrainerne endnu mere. Øh, og, og, og hvis jeg skal sådan præsentere det polske øh, perspektiv så er det jo også det her med jamen, altså, der er jo ikke nogen øh, øh, sikkerhedsstruktur i Europa hvis vi ikke tør at invitere Ukraine med i den klub som holder sikkerheden hos alle os andre øh, og, øh, og det er ligesom det centrale østeuropæiske perspektiv nu øh, på det øh, så, så, så der er pres på
2: Har det noget for sig eller ser du det som sådan en politisk presbold op til NATO og til topmøde At det her, det kunne vi godt gøre. Skal man se det på den måde? Det er en presbold, for det ligesom at få nogle flere indrømmelser. Fra Anders Fogh?
0: Mener ja, ja og, fra, og, fra de, og fra de lande her. Jamen, det, 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 det tror jeg absolut, øh, fordi de vil, de vil have, at vi skal gøre mere, mm. det er de jo vil hele tiden. Og være øh. ikke
2: nødvendigvis, at de kommer hen med, med tropper. Nej, øh, det, det, det er det fordi ikke. Fordi det er også den kun den, speciel, fordi så, så russerne vil du sige, jeg kan jo bare øh. sige, polarerne øh, ja. har taget det vestlige Ukraine, det, som jeg sagde, sagde hele tiden. Ja, og det er da lidt af deres hemmelige plan.
0: Ja, der er hemmelige plan, det er rigtigt. Æ, men, 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 men altså, ja, det, det, det er sådan for at, at, at presse øh, andre lande frem i bussen, øh, navnlig de vest, øh, Vesteuropæiske og også Biden-administrationen. Jakob
1: Korsbo, tak fordi at, øh, du kom og øh, oplyste os om den militære situation i Ukraine. Vi skal holde en lille pause nu, men jeg kan lige nå at sige, at øh, Claus Sømod, han har foreslået Jakob Mark. Det er ham, der har gruppeformanden tror jeg, politiske overfører end for SF. Øh, og har foreslået ham til at modtage Bamsen for at foreslå begrænset brug af skærme på iPad, telefoner og computer i skolerne og Øh, samt forslå genindførelse af bøger i skolen, så eleverne bøger? kan blive bedre til at noget. læse og skrive og få bedre trivsel. Nej, det og det vil jeg. jeg sige, Claus Sømø, det bliver ikke med min vilje det, øh, det her. Og i øvrigt, så har vi jo ja. faktisk en øh, diskussion om skærme ja. og øh. ikke skærme i daginstitutioner Det har vi lige efter øh, pausen og en tur til Polen, som vi også lige har snakket om. Og så lidt skal
2: om. vi snakke om med, med en, en ung lærer, der i en kronik i politikken har et nyt bud på årsagerne til folkeskolens miserable tilstand. Det var, vi havde her i første time. Ja, og nu tager vi så øh, den lovede pause og er
1: tilbage om 5 minutters tid.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's pam pam